0: Dies ist Teil 1 eines Gesprächs mit Dr. Martin Sprenger, Public-Health-Experte der Med Uni Graz, aus Anlass seines neu erschienenen Buches Corona, des Rätsels Lösung? Er war einmal zu Beginn der Pandemie Berater der Bundesregierung. Und in diesem Buch geht er einerseits historisch, faktisch, aus medizinischer Perspektive, aber auch emotional, aus sozialen Perspektiven mit den Maßnahmen der Bundesregierung um und vor allem den Fehlern. Er sagt, wer es warum in anderen Ländern besser gemacht hat und was ihm am meisten an der Art und Weise, wie die Bundesregierung mit dieser Pandemie umgegangen ist, gefehlt hat. Allen voran Vertrauen. Teil 2 folgt nächste Woche. Public Health heißt so sein, sein Ding, wo er unterwegs ist und es geht, glaube ich, korrigiere mich, Martin, um alle Wissenschaften, die jetzt zum Tragen kommen, auch und vor allem jetzt in der Verwertung dessen, was wir gelernt haben in der Pandemie, so wir etwas gelernt haben und
1: wie wir in Zukunft damit umgehen können. Ist das richtig? Na naja, Public Health, also der englischsprachige Begriff ins Deutsch übersetzt, bedeutet Gesundheitswissenschaft also Ten, Mehrzahl. genau. Und Gesundheits ten, genau, Wissenschaften. Und Gesundheitswissenschaften sind eben alle Wissenschaften, die sich mit irgendwie mit dem Thema Gesundheit beschäftigen. Also auch Pflegewissenschaften, auch Gesundheitsökonomie, Politikwissenschaften, Kommunikationswissenschaften, aber auch Epidemiologie und Biostatistik, Medizinwissenschaften. Weißt Ganz du was? viel Sozialwissenschaft ist da drinnen. Also es ist schon eine Multidisziplin. Ja. Weißt du, was mir fehlt? Das hat mir auch im Buch gefehlt. Gibt es die Wissenschaft der Emotion? Und
0: sag nicht Psychologie.
1: Ja, also die Wissenschaft der Emotion. Also es ist ein Kapitel bei Medien drinnen. Mhm. Äh, Im ja, Buch. Ja, gut. Und Medien, Medien arbeiten ja sehr viel mit Emotion. Ja. Und äh, manchmal natürlich ist das auch für einen Leser hochspannend, ja, wenn man dann... Also solche, solche Artikel liest, aber es ist natürlich auch eine gefährliche Spielwiese, ja? wenn man sich äh, weil Emotionen, das kann gleich mal irgendwie in die falsche Richtung gehen, ja.
0: ja aber wenn Ach. wir sie unbetreut lassen, gehen sie mit Sicherheit in die falsche Richtung. <lacht> Na, es ist ja so. Ja, Schau, ja. Wir fragen uns jetzt alle zum Beispiel, wie konnte uns diese Dividierung unserer Gesellschaft passieren? Wie war das möglich, dass in Familien, Freundschaften, Vereinen etc. Plötzlich zwei Parteien, möchte man fast sagen, zwei Blöcke entstanden sind, die impfbereiten und die nicht impfbereiten.
1: Das ist doch Emotion. Ja, wobei, wobei, wobei die Bruchlinie, glaube ich, gibt es nicht nur bei der Frage Impfung Ja oder Nein, sondern die Bruchlinie geht ja viel weiter. Ja. Und oh. ich glaube, es ist schon auch ein, irgendwie ein globales Phänomen. Also es, es betrifft jetzt nicht nur Österreich. Okay. Aber bei uns ist es schon ganz speziell. Also bei uns würde ich mal sagen, ist diese Polarisierung und das Auseinanderdriften, das soziale Auseinanderdriften, schon sehr gravierend. Ja? Also es gibt Länder, wo das viel, viel weniger passiert ist. Also diesem typisch skandinavischen Länder, aber es ist durchaus auch in anderen Ländern, das ist es viel, viel weniger passiert. Da ist die, die Gesellschaft viel mehr im Kollektiv geblieben, der soziale Zusammenhalt also nicht so ramponiert worden. Ja? Was bei uns aber auch passiert ist, ist auch, dass das Vertrauen stark ramponiert worden ist. Also das Vertrauen in, in, in Behörden, in Politik, in Wissenschaft, zum Teil auch in Medien. Und ja, jetzt könnte man Ursachenforschung betreiben. Ja, also ich ich mache mir es jetzt einfach und sage, eine der wesentlichen Ursachen ist die Politisierung. Also in dem Moment, wo man, wo man ein Geschehen politisiert, aus welcher Richtung auch immer, ja, äh, entstehen Emotionen und und Politisier Politisierung führt auch immer zu Polarisierung. Mhm. Weil man natürlich dann versucht, Extremstandpunkte einzunehmen äh, und dann, die, dann teilt man irgendwie so also auch die Gesellschaft. Ja, die begibt sich halt in irgendein Lager und dann statt einem, einem Miteinander reden, entsteht dann eigentlich nur mehr ein aggressives, äh, ein aggressives also gegenseitig irgendwelche Dinge an den Kopf schmeißen. Ja.
0: Genau. Also wir reden jetzt schon mitten aus dem Inhalt deines aktuellen Buches. Und das heißt. Corona des Rätsels Lösung. Und ist ein Follow-up zu Fragezeichen, genau, ganz wichtig, genau, danke. <lacht> ja, genau, weil du bist äh, selbst betitelt kein Rätsellöser. Ne? Das äh, siehst du dir. Und
1: das ist doch ein Follow-up von deinem Tagebuch, oder? Corona-Tagebuch. Ja, genau. Also, das, also aus irgendeinem Grund ja mhm. habe ich, hab ich nach drei Monaten im Jahr 2020. Äh, sozusagen ein Tagebuch geschrieben. Blut? Ja, es war eher, es war eher Zufall. Ja. Und das ist natürlich auch sehr persönlich. Ein Tagebuch ist immer sehr persönlich gehalten. Ja. Uh, natürlich, als Gesundheitswissenschaftler bringt man da so gewissenschaftliche Elemente hinein und, und versucht auch ein so die, die Artikel in den Medien mit hineinzubringen und, und zu reflektieren. Uh, das Buch ist ein bisschen anders. Es hat Kapitel und es versucht eher, sich inhaltlich zu strukturieren. Uh, aber es ist deswegen ein Fragezeichen, weil natürlich... Uh, im Endeffekt, wir alle irgendwo Suchende sind. Ja. Also wir suchen alle nach Erklärungen äh, mehr oder weniger ernsthaft. Und, und ich glaube, vieles, vieles kann man inzwischen schon ganz gut erklären, aber manches ist nach wie vor rätselhaft.
0: Also als ich gelesen habe, dass wir, habe ich nicht gewusst, äh, weitaus mehr Viren in uns tragen, von vornherein. Seit äh, 200.000 Jahren oder noch länger, als wir Zellen in uns tragen, hat es mich mal geflasht. Boah, da habe ich mir gedacht, na bumm, was haben wir für ein paar Hör gemacht, dass wir jetzt ein paar neue dazu bekommen haben? Letal, ich weiß schon, dennoch. Also äh, zwischen äh, Überaktionismus und Fatalität, wo stehen wir?
1: Naja, ich glaube, dass, dass, dass uns das jetzt erst langsam bewusst geworden ist, so in den letzten 10, 20 Jahren, ja. dass wir eigentlich auch ein Ökosystem sind. Also in uns, auf uns leben ja nicht nur Viren, sondern, also Leben ist der so falsche Ausdruck, Ja, aber findet man nicht nur Viren, sondern auch viele, viele Bakterien. Äh, das das weiß man, man. Man beginnt langsam zu verstehen, wie, wie diese Systeme interagieren. Also ohne Bakterien wären wir gar nicht lebensfähig. Also wir, wir könnten nicht überleben ohne unsere Darmbakterien, ja. die eine ganz wesentliche Funktion übernommen haben. Also wir leben in Synergie, wenn man so will. Und, aber diese Bakterien können einerseits sozusagen lebensnotwendig sein, aber sie können auch lebensbedrohend sein. Und so ähnlich ist es bei den Viren. Also Viren, Viren spielen eine ganz wesentliche Rolle in der Evolution, auch unseres Erb. Erb, unserer Erbsubstanz. Mhm. Also man findet Spuren von Viren in ganz, ganz vielen Bereichen unserer Erbsubstanz. Also sie begleiten uns, wenn man so will. Sie, es gibt sie auch schon viel, viel länger als es Menschen gibt. Und es wird sie noch lange geben, da mhm. sind wir schon lange weg. Ja. Aber es ändert nichts daran. Ja. Ein neues Virus, ja, das auf eine naive Population trifft, kann äh, sehr viel Schaden anrichten, haben wir ja gesehen, kann also zu sehr viel Krankheitsgeschehen und auch Sterbegeschehen führen. Äh, was was aber nicht daran hindern sollte, einen sehr differenzierten Blick darauf zu werfen. Und äh, Pandemie, das ist, glaube ich, also ein bisschen meine Sichtweise, die typische Sichtweise eines Gesundheitswissenschaftlers, die typische public sichtweise sichtweise Pandemie ist eben nicht nur ein medizinisch-virologisches Geschehen, ist es natürlich auch, wir brauchen ja. Virologen, Infektiologen, Immunologen, um das zu verstehen, aber es ist natürlich ein gesamtgesellschaftliches ja, Geschehen. Ja, eben. Also es betrifft das un 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 ungeborene Kind genauso wie einen sterbenden Menschen auf der Palliativstation. Es betrifft die alleinerziehende Mutter äh, genauso wie, wie äh, reichere Menschen, äh, ärmere Menschen, aber es betrifft uns auch unterschiedlich. Ja? Und ich glaube, das ist das, was ich von Anfang an versucht habe, in den Diskurs hineinzubringen und das, was ich jetzt auch sozusagen rückblickend versuche, noch einmal aufzuarbeiten, diese differenzierte Betrachtung eines sozialen Geschehens, also die soziale Dimension der Pandemie, die meiner Meinung nach sehr stark vernachlässigt wurde. Was auch mit ein Grund ist für das von Anfangs von dir angesprochenen Auseinanderdriften der Gesellschaft. Ja. Ja. Soziale Phänomene bekämpft man eben nicht mit, mit Arzneimitteln, sondern soziale Phänomene mhm. versucht man, sollte man eigentlich mit einer guten Kommunikationsstrategie zum Beispiel begegnen. Oder indem man Plattformen schafft, wo Menschen auch unterschiedlicher Meinungen, unterschiedlicher Betroffenheiten miteinander reden können, mhm. aufeinander zugehen können. Nun eilt dir ja ein gewisser Ruf voraus, der mir ja ungeheuerlich
0: sympathisch ist, dass du ein... ja ich sage es mal in Mundart, nix scheißer bist. Innerhalb dessen, was du Puh. weißt und kannst. Äh, du bist ja aus gewissen Zirkeln und Kreisen, die da ganz schnell einmal politisch gebildet wurden, äh, ja, entfernt, möchte ich fast sagen, worden, weil du halt immer darauf bestanden hast, zum Beispiel, dass er, ihr, die Wissenschaftler, die daran gearbeitet haben und Wissenschaftlerinnen vor allem, mehr Daten braucht. Wenn geht, alle Daten, die zur Verfügung stehen, sofort. Und das wurde euch dann auch von Anschober damals äh, zugesagt. Allein es tat sich nichts. Und daraus hat sich dann eine Beschwerde von dir ergeben. Das hat man in der Politik gar nicht gern. Ja, schwupp, war, war er schon weg. Nichtsdestotrotz, äh, lass es mich auch noch mal in aller Offenheit und Ehrlichkeit sagen, von meiner Position aus richtig so, danke, ja, nicht einknicken, was das angeht. Deshalb ist auch dieses Buch von dir, Corona des Rätsels, Lösung, Fragezeichen, so wichtig, dass wir diese Perspektive von einem Unangepassten bekommen. Und ich will damit jetzt nicht sagen, dass alle Wissenschaftlerinnen des Landes die nicht Sprenger heißen, angepasst sind. Aber wir brauchen ja solche. So, zurück jetzt zu diesem Vertrauen, das du angesprochen hast. Ja? Da fällt mir natürlich ein, dass wenn wir als normale Bürgerinnen des Landes Vertrauen, sagen wir mal, zur Politik als jene Instanz, die sofort angerufen wurde und wahrscheinlich zu Recht als das losging, was machen wir, was sollen wir tun, was ist jetzt hier los? Zwischen diesem Vertrauen und der Übergabe von Eigenverantwortung liegt nur ein ganz, ganz dünner, äh, eine ganz, ganz dünne Grenze. Und manchmal kommt mir vor, als dass wir zu sehr, Unsere Eigenverantwortung, gerade was Gesundheit angeht, und zwar schon lange bevor die Pandemie losging, wenn wir an Übergewicht, an Kinder, äh, an Ernährung und Bewegung denken, Los Und dass wir das gerne übergeben. Was sagst du dazu?
1: Naja eh, aber jetzt... Also bei, in, in einer Krisensituation, ja, ja. Am, Anfang, am Anfang, also im März 2020, das ja. war eine klassische Krisensituation. Krisensituation ja. kennzeichnet sich dadurch, dass man auch nicht genau weiß, was auf, ein, was auf eine Gesellschaft dazukommt, dass man es noch nicht richtig einschätzen kann. Man weiß nur, man muss agieren, also es muss jetzt was passieren. Da muss die, da muss die Politik natürlich Leadership übernehmen, sagen wir, also ja, okay. so Governance zeigen. Also sie muss dann schon. Aber es war natürlich auch absehbar, dass das nicht in zwei Wochen vorbei ist. <lacht> Sondern hm. Manche haben zwar gehofft, dass das über, über den Sommer sich dann irgendwie nichts auflöst. Ja. Aber die Virensaison findet sowieso immer statt, ja. unabhängig, was jemand meint oder nicht meint. Also das haben wir ja immer. Aber, aber dann wäre es schon, glaube ich, Aufgabe der Politik gewesen, in ihrer Kommunikationsstrategie hm. sich sehr rasch zu professionalisieren. Und eine, eine professionelle Kommunikationsstrategie, also die quasi vertrauensfördernd ist, versucht eben nicht zu inszenieren, ja, ja. Also, also, nicht, also nicht zu, so wie, wie hatten wir hatten, was wir ja erlebt haben, ist eine Politik, die dann inszeniert hat ja, und auch eine Art Message-Control gemacht hat. Eigentlich das Falsche, ja, also mhm. vertrauensbildend ist das, dass man, dass man Dinge anspricht, die man weiß, die man nicht weiß, dass man gerne auch Fehler anspricht, dass man äh, äh, drauf, also die Bevölkerung quasi ernst nimmt und auf gleicher Augenhöhe mit ihr kommuniziert. Also der Babyelefant elefant so lustiger ist, ist eigentlich eine Infantilisierung der, 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 der Kommunikation. Und das, das stößt manchen Leuten quasi unangenehm auf, ja, weil sie sagen, wir sind keine Kinder. Ja. Also ihr könnt, ihr könnt auch normal mit uns reden, wir, wir, wir vertragen auch die Wahrheit. Ja. Also wir, oder wir vertragen auch äh, Nichtwissen. Ja. Und ich glaube, da, da nimmt man die Bevölkerung dann irgendwo mit. Und man muss, glaube ich, auch speziell, wenn man Maßnahmen verordnet, und wir, wir haben ja sehr viel verordnet, also gesetzlich verordnet, zum Teil ja. verpflichtend gemacht, Maßnahmen, die wirklich ganz tief in eine Gesellschaft eingreifen, also wenn, wenn man quasi Ausgehverbot verhängt, aber später auch 2 g regel oder 2G-Plus-Regeln, also solche Regeln sind tiefe Eingriffe in eine Gesellschaft, die muss man wirklich gut begründen. Also die kann man nicht einfach verordnen ohne Begründung. Und das ist halt in Österreich passiert. Ja? Und wiederum dieses politische Spiel und dieses Gezänk. Und Message Control ist halt auch etwas, das dann versucht, irgendein Narrativ sozusagen in den Vordergrund zu stellen, sozusagen die Kommunikationshoheit übernehmen. Das ist bei einem gesamtgesellschaftlichen Ereignis ganz schwäch, ganz schlecht, ja, weil, weil man eben diese unterschiedlichen Betroffenheiten hat. Also ich, wir müssen mal kurz auf den Punkt bringen, was von Anfang an klar war, Leute in prekären Wohnverhältnissen und prekären Arbeitsverhältnissen haben nicht nur ein höheres Infektionsrisiko, sondern solche Menschen haben auch ein höheres Erkrankungsrisiko, weil sie häufiger adibös sind, häufiger chronische Erkrankungen leiden haben. Aber auch eine Intensivmedizinerin erlebt natürlich das Geschehen ganz anders als, als eine Verkäuferin am Supermarkt. Ja. Und diese soziale Dimension der Pandemie so zu ignorieren, ja, das Ganze so darzustellen, als ob das ein rein virologisches Ereignis war oder ist, äh, ich glaube, das war kontraproduktiv. Und ich glaube, die, die, die Politik hat selber unglaublich viel Vertrauen zerstört. Ja. Mhm. Aber, äh, wir können da ja gerne auch noch darüber reden, also zum Beispiel als, als, als Arzt- und Gesundheitswissenschaftler ist für mich eine wirksame und sichere Impfung, ja, ist, ist für mich ganz eine ganz wesentliche Maßnahme in einem Infektionsgeschehen. Uh, umso, um, umso professioneller muss die Impfstrategie sein mhm. ja, und die Impfkommunikation. Ja. Und, aber wenn man sich die Impfstrategie anschaut ja, und, und was wir daraus gemacht haben in Österreich, dann befürchte ich fast, dass, dass wir äh, sozusagen auf Grundbasis dieser vollkommen misslungenen Impfstrategie und Impfkommunikation dem Gedanken, dem Impfgedanken mehr geschadet haben äh, als, als, ab, also als ein relativ kleiner Prozentsatz der Bevölkerung, der, der quasi sowieso vehement immer gegen Impfungen auftritt, ja, den es sowieso immer gibt. Ja. Aber wir haben sehr viele Menschen, die eigentlich sehr impfaffin gemacht, zu, zu impfkritischen Menschen gemacht und wir haben teilweise impfkritische Menschen äh, zu wirklichen Gegnern einer Impfung gemacht. Und das sollte in einer öffentlichen Impfstrategie überhaupt nicht passieren. Das sollte ich, in die andere Richtung gehen. Äh, ich hoffe, dass da jetzt ein Umdenken erfolgt, ja, aber, aber ich bin, bin mir dann mal da sicher, weil, weil ich habe auch so das Gefühl, dass die Politik in der sehr, sehr wenig lernfähig ist. Ja. Also hm. wir haben das Prinzip der Selbstreflexion nicht wirklich etabliert ist, weil das bedeutet eben auch, dass man, dass man auch diesen differenzierten Blick hat und andere Meinungen zulässt äh, und beginnt auch das Geschehen, nach über zwei Jahren könnte man ja beginnen, das Geschehen einmal zu evaluieren, ja. was man ja normalerweise macht. Die Schweizer haben das schon gemacht, also hm. sie haben den ersten Teil schon evaluiert. Die Deutschen sollten, sollte Ende Juni sollte der Bericht herauskommen, der Evolutionsbericht. In Österreich hat man noch nicht einmal angefangen darüber nachzudenken. Und ja, wie er immer. Also die Reise also, geht weiter, das Ding bleibt ja nicht stehen. Ja, ja. ja. Ähm,
0: wenn wenn ich dir also zuhöre, fällt mir zum Beispiel eine Parallele zur wirtschaftlichen Entwicklung ein, die ja auch schon lang vor der Pandemie stattgefunden hat, nämlich ein Weg von alten Strukturen, alten Denkweisen durch die Digitalisierung, durch die Demokratisierung, Globalisierung etc. geht halt Leadership bei vier nicht mehr. Es geht nicht mehr, Leute niederzubrüllen, damit sie ihre Arbeit machen, sondern jetzt sind zum Beispiel die Leadership-Persönlichkeiten in der Wirtschaft aufgefordert zu inspirieren, das wird aber bis auf Weiteres an der WU nicht gelehrt. Und auch äh, McKinsey hat noch keine Emo-Abteilung. Also da äh, entstand so ein gewisses Wissensvakuum in der Leadership-Kaste. Und jetzt haben wir es dann natürlich auch mit dieser von dir schon zuvor angesprochenen Ideologisierung von allem zu tun, unter anderem auch des Virus. Das hat ganze Parteien geformt, die auch noch reüssieren und gewählt werden und äh, dann aber nicht wissen, wen sie eigentlich in die Parlamente schicken, weil sie wollten doch eigentlich nur ein bisschen Remi-Demi machen. Ja? Das schadet uns natürlich und auch äh, vor allem emotional. Wer sind wir? nicht? Und ähm, jetzt frage ich dich natürlich, ähm, weil <lacht> in, in, in deinem Buch gleich am Anfang haust du ja mal voll zu. Und äh, die, ich sage nur, du zitierst und ich zitiere, dass du zitiert hast. Hallo, du zitierst Christiane Allert-Vibranin äh, wenn ich das richtig ausgedrückt habe, die 1987 geschrieben hat in dem Buch äh, Dem Leben auf der Spur folgendes. In unserer Welt... 1987, Leute. In unserer Welt gibt es so viele Weichmacher, Aufmacher, Schlaumacher, Kleinmacher, Schlankmacher. Finden wir überall Angstmacher, Sorgenmacher, Krankmacher, Dummmacher und so wenig Mutmacher. Ich habe gejubelt, als ich das gelesen <lacht> habe. Wo sind die Mutmacher von heute außer dir? <lacht>
1: Ja, ja, aber zu, zu kurz, kurz zur Geschichte von diesem, eigentlich ist es ja eine Art Gedicht oder, oder Schön. so Beitrag. Also ich habe es ja auch im Corona-Rätsel, habe ich schon zwei Gedichte, eines am Anfang und eines, eines am Schluss. Und ich suche immer meinen Vater aus. Ja? Und Wirklich? Mein Vater ist 89 Jahre, ja, Der ja, cool. sucht das aus. Ja? Er ist 89 Jahre und, und er, hat, er, hat, er hat sich eigentlich, er hat gesagt, das passt gut an den Beginn deines Buchs. Weil es eben auch am Beginn von ihrem Buch äh, gestanden ist und es hat ihm sehr gut gefallen. Äh, und äh, so ist es entstanden, wollte ich nur sagen. Ja,
0: ja, ja, ja. Und, äh, aber es stimmt. Und, na, äh, nach wie aber vor. es stimmt.
1: Es, es ist eine gute Eröffnung von einem Buch. Ja? Ja. Und äh, ich habe mir gedacht, ich, ich ja. äh, sozusagen nehme das und, und stelle es auch am Anfang von meinem Buch. Es gibt, es gibt immer zu wenig Mutmacher, ja? aber die gibt es. Also auch ganz speziell Kinder und Jugendliche bräuchten ja viele Mutmacher, ja, speziell in Zeiten wie diesen. Ja. Ob das dann die Eltern sind oder, oder die, die Lehrerinnen und Lehrer sind, also ich glaube, äh, und wenn wir schon bei Kindern und Jugendlichen sind, also ich glaube, wir haben in den letzten zwei Jahren haben wir ihnen wenig Mut gemacht, wir haben ihnen vor allem viel Angst gemacht. Ja. Und, äh, und das ist zum Beispiel auch eine ein österreichische Besonderheit, äh, der Umgang mit Kindern und Jugendlichen in den letzten zwei Jahren, inzwischen sind sie schon fast zweieinhalb Jahre. Ja. Ja. Äh, das war nicht gut, also es war von Anfang an nicht gut, weil man ja Kinder und Jugendliche, die ja die gesündeste Bevölkerungsgruppe sind und noch ein langes Leben vor sich haben und wenn man so will, die Zukunft unserer Gesellschaft sind, die sollen ja mal unser Rückgrat werden, die werden ja irgendwann mal auch unser Pensionssystem mitfinanzieren oder finanzieren, unsere Gesundheit und Sozialsystem. Also denen so Angst zu machen, sie so quasi als Gefährder zu ja, so framen, sozusagen fast schuldig zu machen daran, andere Leute anzustecken und damit auch quasi deren Leben zu gefährden, das sind Zeitungen gestanden, das haben Politiker öffentlich gesagt, ja. das ist eigentlich fahrlässig, ja, weil das ist alles andere als Mut machen. Ja. Und, äh, und dann quasi auch dieses weiter, dieses Framen, dass Kinder ganz massiv ja, von, diesem, von diesem Virus betroffen sein sollten, das ist ein österreichisches Unikum. Ja. Also, in, ja. das gab's, also, was ich, wie ich das überblicke, in keinem anderen europäischen Land. Da wurde eher sehr entspannt mit, mit dem Thema umgegangen. Man hat sehr, sehr guter Wissensbasis, relativ rasch erkannt, dass man Schulen überhaupt nicht schließen muss. Die können immer offen bleiben. Dass man Kinder und Jugendlichen viel mehr vor den Maßnahmen schützen muss als vor ha. dem Virus. Und, und so entsprechend sind natürlich andere Gesellschaften viel sorgsamer mit Kindern und Jugendlichen umgegangen. Was natürlich auch jetzt schön empirisch zu zeigen ist anhand von den Studien, dass die psychosozialen Schäden bei uns in, in Österreich gewaltig sind, ja, im ja. Bereich der Kinder und Jugendlichen, ja. aber auch was zum Beispiel so Bewegungsmangel betrifft oder Essstörungen betrifft. Aber
0: das hatten wir ja schon vor
1: der ja, Pandemie, nicht? Ja, aber, aber es, hat, es hat massiv zugenommen. Also gerade jetzt äh, Essstörungen haben sich verdrei- und vervierfacht. Ja. Ja, ja, Du Adepose schreibst, jede,
0: jedes, jedes dritte Mädchen unter 20 leidet an heftigen, psychischen Störungen, schwere Depressionen. Wir haben 1,7 Millionen junge Menschen im Land unter 20. Das ist die Gesamtbevölkerung von Niederösterreich. Und die einzige Maßnahme, die dann der Empörung der Entscheidungsträger folgt, die, die sagen, was, Suizid, wie kommen die dazu, ja sind, was wenn ich richtig gelesen habe, schwache 13 Millionen Euro, ich habe das mal versucht zu überfliegen, was das bedeutet. 1,7 Millionen, davon ein Drittel sind 500.000, wenn jeder davon 10 Therapiestunden mal 80. Also es geht sich doch in 100 Jahren nicht aus, sagen wir es, wie es ist.
1: Ja, ja. Wobei, wobei, das ist ja noch eine Studie von der Donau universität Krems ja, vom, okay. vom, vom, äh, von Christoph B der versucht hat, das einmal sozusagen empirisch, repräsentativ zu erheben, ja, und das war schon, das war schon erstaunlich, ja, die, die, die Anzahl der, der Jugendlichen mit, mit depressiven Gedanken oder auch suizidalen Gedanken, hm. da muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Und das ist ja auch nicht äh, gleich verteilt. Ja. Also hm. Es gibt ja Kinder und Jugendliche, die auch von ihren Eltern sehr gut äh, durch die Pandemie gebracht wurden, es sind meistens die auch einen eigenen Garten haben, da ja. muss dem, dem ich es irgendwie leisten kann, dass man nur Urlaub gefahren ist oder, oder Dinge gemacht hat. Während auch da natürlich die Ungleichheit sich enorm vergrößert hat. Ja. Und zwar die soziale. Die soziale Ungleichheit, ja. genau. Es hat sich nicht nur die Kinderarmut vergrößert, sondern auch diese, diese psychosozialen Folgen sind ungleich ja, ja, verteilt. Und das muss man mal schauen. Also ich glaube, da, da muss, man, muss man jetzt durchaus einigen Universitäten und Forschungsgruppen echt ein Lob aussprechen, die versuchen das auch wirklich abzubilden. Auch in Deutschland sieht man ja die Folgen sehr drastisch. Was ich nur sagen wollte, ist, dass andere Länder mit, 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 mit Deutlich, äh, sozusagen, reflektierteren Maßnahmen in Bezug auf Kinder und Jugendliche jetzt schon empirisch auf Basis von Studien zeigen können, dass die Kinder und Jugendlichen dort viel, viel weniger, wenn, wenn, fast überhaupt nicht betroffen sind, ja, von diesen Folgen, ja? Und das sind Folgen der Maßnahmen, ja. Das ist nicht Folgen des Virus. Das ist Folgen von Schulschließungen, das Folgen von Erschwernis äh, äh, des Zugangs zu Schulen, äh, das ist äh, sozusagen Sportmöglichkeiten, Freizeitmöglichkeiten quasi nicht mehr zu ermöglichen, äh, soziale Begegnungen zu ermöglichen. Das, 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 das sind die Folgen dieser Maßnahmen. Ja? Und ja. Äh, der Gesundheitswissenschaftler sagt hat, das ist ja das, was ich von Anfang an gesagt habe, wir hätten von Anfang an äh, sogenannte Gesundheitsfolgenabschätzungen machen müssen, um, um so also zu erkennen oder zu antizipieren, welche erwünschten und unerwünschten Effekte gewisse Verordnungen, Maßnahmen speziell für Kinder und Jugendliche haben. Wir können das aber auch gerne für ältere Menschen machen und für andere Bevölkerungsgruppen. Ja? Das ist halt nicht passiert. Ja? Und es verwundert mich dann schon, ja, dass die Politik dann im Nachhinein sozusagen überrascht zeigt, äh, wenn es dann halt auch unerwünschte Effekte gibt, ja. mhm. wobei, man, wobei man generell, wir versuchen ja, also wenn du jetzt zum Arzt gehst, ja, mhm. auf einer Behandlungsebene erwartest du dir eigentlich, dass du wissensbasiert behandelt wirst, also ja, dass die klar. Ärztin oder der Arzt weiß, was er tut ja. oder die, das Medikament verordnet auf Basis von guten Studien, das passt auch für dich ja, und ja. dir auch gut erklärt im, im Sinne einer informierten Entscheidungsfindung, warum sie das verordnet oder er das verordnet. Und eigentlich sollte man das auch mit Interventionen auf einer gesellschaftlichen Ebene so machen. Also man muss es der Bevölkerung begründen und jede Verordnung muss, muss mehr nutzen, als sie schadet. Und äh, eine der toxischsten, also der reichsten Verordnungen äh, sind Verordnungen im Bildungsbereich gewesen. Ja? Und äh, wir zum Beispiel, also Schweden hatte nie Schulschließungen, keine andere skandinavischen Länder, auch die Schweiz, hatte die Schulen nur für kurz, für einige Wochen geschlossen und okay. dann nie wieder, nie wieder, nie wieder. Wow. Bei uns war mit Deutschland, wir sind die Länder in Europa, wo die, wo die Schulschließungen fast am umfassendsten, am längsten angedauert haben. Oder auch sozusagen die Empfehlung, das Kind nicht in die Schule zu schicken, was ja auch eine Form von sozusagen von Beeinträchtigung des Zugangs zu Bildungssystem ist. Und also wir waren da massiv eingegriffen, ja. Und äh, sind, sind uns der Folgen da gar nicht, gar nicht bewusst. Ja. Also, das, äh, das, das arbeiten wir gerade auf. Ja.